0: 同理同感 ，empathy boost， 改变从你怎么想，从你怎么感觉开始。艾青陪你一起学习、探索、成长，找到幸福的出路。大家好，我是艾青，欢迎又来到“同理同感，找到幸福出路”的节目。今天我要跟大家来谈的一个话题，就是有关于在这个假消息充斥的网路时代。我们是不是还可以获得真正的、真实的幸福呢？因为人与人之间是彼此互相影响的。我们生活中需要很多的资源，而其中有一个资源就是资讯，所以这是值得我们去思考的。所以今天会谈一下，就是有关于比尔盖茨，他的这个最近被黑得很厉害啊。还有就是我们怎么样可以去换一种角度来思维，以及我们怎么样来看到。这个假消息如果继续朝这个趋势发展的话，对我们整个人类的生存所造成的影响，我也会提这个 Doctor Edward Lorenz 啊，他所提出的蝴蝶效应啊，这是很多人常常听到的一个很有趣的一个现象的观察。所以，希望今天我们在谈这个节目内容的时候呢，我们可以从一个呃比较不一样的角度来探讨，到底我们怎么样来面对假消息对我们生活当中的影响。那在这个最近由于疫情的关系啊，在刚开始一二月的时候，可以说是乱了方寸、啊、全球都一样，也就是我们从来没有遇到过一个，就是全球被同样一件事情整的人仰马翻了、啊。而且它是被一个被肉眼看不到的这个病毒所引起的，并不是大家拿着枪拿着刀在那边打起仗来，打起第三次世界大战。那所以在这个过程当中，我们就会看到。有很多的网络上有很多的消息跑出来，那有些消息就会跟你说啊，其实这个病没什么大不了的，不然就跟你说啊死了多少人或者没有死多少人。那疫情的这种隐瞒或者不隐瞒，或者是直接的报道，都可能让很多人怀疑你这个说的是真的还是假的。那所以在这个过程当中，也会发现有些新闻是制造出来的，故意制造一种氛围，让我们感觉好像。呃，自己是被谁陷害了？那所以比尔盖茨就在这个过程当中成为一个阴谋论的一个被假消息呃所抨击的一个对象。因为最主要的一个假消息呢，就是说呃他是呃已经培养好了这些所谓的呃病毒，那就等着这个呃 pandemic 啊，就是这个这个大的这个疫情出现，他就可以来卖疫苗，他又可以来赚很多的钱。大家不要以为说你听到这个东西好像觉得有点好像是不是太夸张了，但是很多人相信啊，有上百万的人啊，他们在看这个东西，然后他们也会去发给他们的朋友，然后而且会做出很多的讨论，也就是我们叫做 conspiracy 啊，就是阴谋论。到底我们要怎么样来看待呢？呃，我自己也在这个过去几个月，也就是常常去网络去搜寻啊，就是看看到底是有哪些不同的报道有关于他们的这个。比尔盖茨的慈善机构，他们到底在做些什么？所以我也在那边观察，可是我总是感觉他这个内容是不是真的有点牵强。一直到最近，就是《华盛顿邮报》以及《华尔街日报》都陆续的有刊登一些他们的报道，就是说这个都是一些假的啊，是捏造的。那事实上，比尔盖茨跟他的妻子他们一直就是说用了他们自己的财富啊。在尤其比较落后的国家，推动教育跟公共卫生，而且已经有目共睹啊，做了很多。但是，因为我们平常生活当中，如果你没有遇到什么像这种的疫情啊，或者是公共卫生的方面的问题，你不会去关注到他做了这些事情。可是现在疫情发生了，大家反而要去黑他，这就是看到这个人性啊，就是人在这个慌乱的时候、恐惧的时候。真的会做出一些违反他的理智哈来做的事情，还有亚裔呢，也就是被受到了一些歧视或者一些误会，所以有些人，尤其生活在这个西方社会的这个亚裔，就会隐隐的感觉到自己好像被歧视了啊，不然就是因为叫这个病毒到底要叫做中国病毒、武汉病毒还是新冠病毒呢？因为一个名称本身就可以产生一个叫做暗示的作用嘛。所以，作为亚裔，可能你尤其生活在西方的社会，你大概不希望这个病毒叫做中国病毒或者是武汉病毒，你会希望它称有它的专有名词，就是新冠病毒。所以，我们如果没有生活在西方社会的亚裔，恐怕很难去理解、去感受到它有多么的痛苦，这也是一种同理心了、啊。那这个造成的一个叫 xenophobia， 就是仇外心理，其实。我们现在自己觉得很好像很遥远啊，跟自己没有关。但是有一天可也可能会同样的啊，这种思维逻辑也会成为影响了我们的生活、啊。所以在一件事情发生之后，我们要有一些思维逻辑的一些调整，而不是去坚持自己原来的思维的方式，然后就是只相信自己想要相信的。这个也就是造成为什么假消息可以持续的猖獗的一个很重要的原因。而在美国，还有另外有一位普利兹新闻奖的得主 a l a n Miller， 他是在2006年的时候，他到他女儿的学校啊中学去给了一个演讲。这个演讲就是有关于他作为一位新闻从业人员，他在做哪些事情啊？这个在美国是常常有的，就是让孩子的父母亲到学校里面去介绍他的职业，让很多的年轻人就可以了解不同的行业他们在做哪些事情。啊、他在那个时候，他就深深的感受到，就是他看到这些年轻的孩子，在2006年就已经接受到很多的资讯，其中有好的，就是以前不了解、不明白的事情啊，慢慢就可以很容易的就取得啊这些资讯。但是也有一个问题出现，就是孩子不晓得怎么样来分辨什么是 fact， 什么是 fiction， 什么是真实的，什么是捏造的。因此，他就产生了一个念头，要来推动一个什么样的工作呢？就是帮助年轻的孩子，他们知道怎么样来读新闻，就是不要成为新闻的文盲。那他的做的工作就是 The News Literacy Project， 他也有一个网站啊、哦。这个网站里面提供的资讯可以帮助六年级到十二年级的孩子，让他们知道怎么样来读一个新闻的真跟假。我真的很佩服他啊、哦，因为。他也不是要拿来赚钱、啊、要拿来发财，他只是希望我用成一个新闻从业人员的专业的能力、专业的背景、专业的训练，我要让很多人来知道怎么样来辨识新闻，否则呢，他就形容我们有可能遭遇除了金融海啸之外的，就是资讯的海啸，那这个就是蛮凄惨的了哈。在这里我们就想到一个生活中的例子，就是很多父母会跟孩子说：“你不要说谎。”其实说谎就是散播假消息嘛。那父母通常你怎么帮助孩子呢？你就跟孩子说，你再说谎我就要惩罚你了。可是有时候发现没有什么用哈、啊。那所以一个孩子他怎么样可以不做假新闻呢？啊，不做假消息，他可以说实话不说假话。其实很重要的就是他要有一个正确的一个生活的一个态度。也就是我举一个例子哈、啊，比如说这个孩子回来就跟父母讲，他说。我们的同学啊，每个人都有自己的手机，所以我不要用爸爸妈妈的旧手机，我也要有个新手机。那通常父母听到这样的一句话之后，就会说：“我告诉你，我不管你同学他有没有自己的手机，反正呢，你有两个选择，一个就是用我们的旧手机，第二个就是没有手机可以用。”那其实呢，这个就是一个非常，我应该讲说很不好的一种连锁反应。为什么？因为事实上，当孩子在做这个民调的时候，这个民调他问的问题，父母都没有去搞清楚。他问的问题是“你有没有自己的手机”，可是孩子做出的结论就是“我的手机是父母的”，但是他却没有问他的同学：“你的手机是你父母的还是你自己的？”他只有问“你有没有自己的手机”。这就是我们通常为什么民调越来越大家不相信，就是因为。民调你怎么问问题会给别人一个暗示，然后就会产生一个很不好的后遗症，因为这个孩子他就借着这个模糊的啊一个结论啊一个民调的数字，就跟父母开始要争取他的权益，结果呢大家吵得不欢而散。那这个现象呢可以用一个什么科学的观察来形容呢？就是。在美国的 MIT， 就是美国的麻省理工学院，曾经有一位气象学的教授是 Edward l a w r e n c e 他在1972年的时候发表了一篇这个专业的论文，而他论文的题目呢，我如果一讲出来，大家都非常的熟悉，就是一只在巴西震动翅膀的蝴蝶，它有可能会成为在美国德州的一个飓风的来源。大家一听，对呀，蝴蝶效应的确在我们的生活当中，会因为一件很小的事情被疏忽了，最后就酿成一个很大的一个灾难。而我们这次疫情也是嘛，就是刚开始有一些征兆的时候，我们都不当回事，觉得啊这个只是一个小的感冒啊，小的肺炎，那现在就变成全球都很遭殃了。那所以大家就想到怎么发生的呢？其实要去探讨它怎么发生的。可是我们现在已经在这个疫情当中，希望疫情赶快结束的时候，我们就不要制造更多展翅的蝴蝶，去造成更大的灾难，而是我们希望用一个好的解决办法，减少那个振动翅膀的蝴蝶，然后让我们顺利的把这个事情解决，让很多人的生活能够回归正常。而他在讲这个蝴蝶效应的时候，他还讲了另外一个理论，就叫做混沌理论啊。这个馄饨不是我们吃的饺子馄饨了、啊，这个馄饨是指混乱的意思啊 ，chaotic。那他就讲到说，这个当我们都生活在一个很复杂的一个系统里面的时候，其中有任何一点小的变异啊、呃、变动，都会引发整个一个呃效应出来，就是连锁反应，到最后就是可能是一个很混乱的情况。这个他就讲到了，就是所以我们以后呢，不要总是苛责这个报气象的人员，因为其实气象的这个可预测性啊，常常会受到一只蝴蝶的影响，所以他有时候路径就忽然改变了。那所以我们就可以看到，如果父母今天你要教你的孩子怎么样可以说实话，以及我们怎么样来看新闻的时候，我们要记得这个蝴蝶效应跟混沌理论，提醒我们。因为我看的一个假新闻，或者我认为这个假消息没什么大不了的，我还传给别人看的时候，很可能就是一只蝴蝶震动翅膀，最后就造成了飓风，或者我们说是台风。这就是我们怎么样可以来拒绝假消息。而 a l a n Miller， 他做他的啊这个呃帮助大家读新闻，能够分辨真假的这样的一个计划里面，他也是一直努力的。在帮助大家能够怎么样来知道什么是真，什么是假？我认为最重要一点就是你要自己多阅读，不要都是听二手的资料，你自己去读新闻，自己去找资料，自己去找一些研究的结果。那这样子呢，你所得出的结论呢，不论是对别人怎么样，至少对你自己而言，你的幸福才能够是真实的，而不是我们就在那个假消息的那个那个河流里面在那边啊游泳。然后最后就是海啸来了，所以希望我们今天谈的议题，能够帮助我们怎么样来看待我们周围所充斥的假消息，以及它对我们可能会造成的一种灾难。所以不但我们自己身为华人啊，我们能够追求我们自己对于事情的判断的能力，也希望作为世界公民，我们也能够有很好的判断事物的能力。所以，如果你们对任何心理健康或找到幸福出路的议题有兴趣了解，呃，都欢迎啊、呃，能够啊、呃、告诉我们，因为我们也可以讨论你们所关心的议题。也欢迎你们跟我们同理同感的制作单位联系。谢谢收听今天的同理同感，也请收听以下的联系方式。欢迎告诉我们节目内容对你的帮助。也可提问生活相关的议题，例如青少年孩子为什么对父母爱理不理呢？如何不被固执和坚持己见的人惹气呢？请留言在 contact at imetalk dot com， contact at i m e t a l k dot com。